0: Я работала четыре года в Амстердаме. Для меня Амстердам слишком туристический, слишком наркотический, наверное, слишком динамичный. Он такой более драйвовый ГАГа, она как-то в меру сбалансирована. Это смесь огромного количества национальностей и, в принципе, мне кажется, что местное население, они в какой-то мере с этим смирились.
1: Вот, найти квартиру непросто. Какие-то варианты, у нас были даже какие-то показы по видео, когда значит, риэлтор ходил с видеокамерой, там, с телефоном, мы в Москве смотрели,
2: как он ходит. Ну все, мы ничего не нашли. Если ты снимаешь квартиру, все, минимум год. Вот это большой минус, потому что если ты не до конца разобрался в квартире, пришел в хорошую погоду, а потом, когда пошли дожди, и ней что-то течет, или тебе не нравится вид, или как-то потом оказалось, что это неблагоприятный район, ну вот год терпи.
3: Я жила в голландских домах. Одной из специфик было то, что очень крутые лестницы С маленьким ребенком, с коляской Во-первых, это элемент падения нас пугал Потом практически все, кто с маленькими детьми И живет в голландских домах многоэтажно Сталкиваются с проблемой, что спальня родителей на одном этаже Дети спят на другом И, соответственно, в течение ночи они бегают туда-сюда Для человека, приехавшего из России, кажется, очень все безопасно
4: То есть у меня все время ощущение, что я могу тут все двери открыть и никто не придет. Здесь залезают в дома и воруют, и много чего происходит, особенно в больших городах, но, опять же, кажущаяся такая часто переоцененная нами безопасность.
5: тогда поговорим о том, как выбирали место и как выбирали квартиру.
0: А, место нужно... вы имеете в виду город, где да? город, где жить? Mm-hmm. Ну, скажем так, изначально город выбирали не мы с моим бывшим мужем, моего а компании. Они mm-hmm. смотрели Амстердам и мне понравился. Они смотрели Роттердам, тоже не понравилось. Они приехали в Гагу и Гага им понравилась чему я была очень рада, потому mm-hmm. что мне, я была до этого в Амстердаме, мне там тоже не понравилось. Изначально мы жили в другом районе, он называется Аркипелбюрд, это э, район, где очень много э, разных посольств, это было очень близко к компании бывшего мужа, где был его офис, и им было очень удобно пешком, либо на велосипеде. чем лучше Амстердам? Наверное, меньше туристов. Я работала 4 года в Амстердаме. Для меня Амстердам слишком туристический, слишком наркотический, наверное, слишком динамичный. Он такой более драйвовый. Гага, она как-то в меру сбалансирована. То есть Роттердам, он, кстати, очень сильно изменился в лучшую сторону по сравнению с тем, как это было 10-13 лет назад. Вот. Ага-ага, она вот такая, она в меру размеренная. Вот она в меру всего. Mm-hmm. Вот для меня. А, здесь есть море, а, здесь а, есть лес. А, удаленно, ну, не равно удаленно, но можно в Амстердам, можно в Роттердам, можно в Утрехт и так далее. Не знаю. У него интересная история, хотя в Амстердаме тоже очень много а, и, историй. А, не знаю. Мое. Mm-hmm. Вот Правда. В принципе, да. Гаага — это такой бленд, это смесь огромного количества национальностей. И, в принципе, мне кажется, что местное население, они в какой-то мере с этим смирились. И многие из них даже это приветствуют, потому что, естественно, приезжают люди, они повышают экономику, что есть хорошо для местных. И да, действительно, здесь очень большое количество. Во-первых, практически все... Консульство и посольство. Очень много международных организаций, как патентный офис, ОБСЕ. Здесь организация по борьбе с химическим оружием. Международные суды. Криминальный суд. Европол тоже офис находится здесь. Поэтому, в принципе, да. Здесь очень много международного контингента. В принципе, СИП в ГААГе, ну, наверное... В Амстердаме в Роттердаме тоже много, э, между, скажем так, людей из разных стран, поскольку там тоже очень много больших э, компаний э, располагается, соответственно, люди живут э, поблизости. Но э, что э, здорово, во-первых, то, что практически все говорят на английском языке, включая mm-hmm. местных, и здорово то, что ты себя не, не настолько чувствуешь э, каким-то э, чужаком, Uh-huh. То есть в принципе вот в этой вот смеси, вот в этом вот бленде ты себя чувствуешь как-, как все, потому что таких, как ты, очень много. Вот нету, э, во всяком случае, я практически никогда, возможно, за редким исключением, чувствовала себя вот, что ну как-то э, дискриминированной, да, или uh-huh. как-то ущемленной в чем-то. Наверное, нет. Как квартиру искали? Uh,
1: есть приложение, которое местное, которым все пользуются как такой как циан-аналог в Москве, соответственно, называется да? Вот. В основном все, ну, все квартиры, которые есть, они все в этой фонде. Вот. Начал я искать еще в Москве. Вот. Это был разгар ковида, поэтому, в общем, ну, в каком степени нам, в смысле, нам повезло, потому что не было такого спроса, и люди не приезжали массово в Голландию mm-hmm. экспаты. Поэтому, в общем, с квартирами. Потому что в принципе, в среднем, в Голландии очень сложно найти квартиру в аренду uh-huh. Это последние несколько лет. Видимо, после Брекзита с этим связано, очень многие стали приезжать из там, Британии в Голландию, поскольку стало сложно делать бизнес, очень много экспатов. Но ну, в целом, как Голландия такая экспат-ориентированная, Фредди страна, и поэтому здесь всегда много. Значит, плюс тут эти большие компании там Шеврон, uh-huh. Shell, Shell и так далее. Соответственно, здесь много экспатов. Вот, найти квартиру непросто, ну вот в ковид было попроще, заранее, значит, я искал, ничего не нашел хорошего, ну у нас там были определенные как бы, критерии, чтобы шторы были правильно цвета, вот, поэтому потолки высокие, ну, в общем, много да, разных. Вот, поэтому там что-то, в общем, какие-то варианты у нас были даже какие-то показы по видео, когда, значит, риэлтор ходил с видеокамерой, ну, с, там, с телефоном, а мы как в Москве смотрели, как он ходит. Но uh-huh. uh-huh. что... вот. ну, все, мы ничего не нашли. Я приехал, я жил полтора месяца на корпоративной квартире Гаги. Вот. Ну и вот, собственно, как раз то время, когда я с января по март, вот, по февраль. Вот, я сказал, 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 Ну, там, уже там, через полтора месяца это был, наверное, 25-й вариант, который
2: mm-hmm. ну, мы... Все, это такой это, типичный, <связано> если, И если ты это не есть, а это то все, это ничего нет. <связано> жильем тоже есть тут одна определенная заморочка. А, как и в целом по Голландии, здесь все по контрактам. И контракты, как правило, на год. У-гу. Касаемо это мобильного телефона, касается ли это аренды автомобиля долгосрочной, либо даже велосипед, как правило, тоже на год, вот там определенное. То же самое и по квартире. То есть вот это большой минус, потому что если ты не до конца разобрался в квартире, там mm-hmm. пришел в хорошую погоду, потом, когда пошли дожди в ней, что течет, или тебе не нравится вид, или как-то потом оказалось, что это неблагоприятный район, но вот год терпи, то есть договор mm-hmm. на год. Ну и, соответственно, опять же, надо э, все эти... А, счета без эн и так далее uh-huh. вот это все это прикладывается uh-huh. все это при добавляется контракт на год съемки э, съем жилья тоже идет как правило через агентство тут вот частные люди обычно не работают напрямую uh-huh. так же как и продажа продажа тоже в частном порядке не идет продажа идет через э, специальное агентство и также еще при продаже, ну и покупке жилья подключается финансовый советник, так mm-hmm. называемый, mm-hmm. который будет э, осуществлять взаимодействие с банком. И вот макелар – это представитель из агентства, он будет осуществлять взаимодействие с продавающей или покупаемой mm-hmm. стор- стороной. Mm-hmm. Вот их услуги, конечно, здесь не дешевые. Вот. Но ну, по сравнению, с, с квартир, со стоимостью квартиры, это так терпимо. Сколько а стоит? В общей сложности где-то выйдет 1015 евро за сделку.
5: Для того, чтобы купить квартиру.
2: Да, за сделку. Угу. За подбор, за совет, взаимодействие с палатами и так далее. Наверное, можно сделать самому. Угу знаете, это как и в России тоже вот э, ценности этих э, людей, которые предоставляют, ну, по, по, которые помогают найти и mm-hmm. так далее и так далее, она, конечно, ну спорная, кому как. Конечно. Ну, вы знаете, есть другой момент. Вот э, мы приехали в тот момент, когда здесь был э, дефицит жилья и было трудно купить хорошую квартиру, вот и цены постоянно на них росли вверх. Mm-hmm. Это было вызвано с тем... Одна из причин тем, что ставка по ипотеке была меньше 2%. Вот. И вот за нашу квартиру мы даже доплатили определенную сумму, чтобы ее не выставляли на общем сайте продажи квартиры. На общем сайте недвижимости. Uh-huh. То есть, чтобы не было аукциона. Uh-huh. А в тот момент аукционы были. Аукционы – это когда люди в ну, течение всего дня приходят, uh-huh. смотрят и потом начинают торги. Кто больше, кто больше. То есть нам даже пришлось доплачивать, чтобы вот этого избежать. Mm, И это у нас получилось благодаря нашему вот Макелару. Вот uh-huh. тут она нам действительно помогла. Вот тут прям было за что платить. Uh-huh. Uh-huh. То есть она тут отработала по полной программе. Это типичная когда... голландская
1: квартира. Много... С С лестницами, лестницами над... с уровнями. Да, это дом, постройка... Начало 20 века там, угу. то есть, я думаю, 100 там небольших лет. То есть здесь, получается, плохая. три этажа, да? Да, да, то есть, получается, у нас, ну, вот, вход, это, ну, там ничего нет, то есть, ты сразу ну, подаешь да. на первый этаж, а, есть второй и Сонина комната, это как терраса, да. третий, вот ну, а так. лестница тут, соответственно, на четыре
5: этажа. На четыре этажа, зато, да, да, постоянный зато, там,
1: фитнес. калории сбрасываем, да.
5: Отлично. Вот. И сколько такая э, вы арендуете? Мы арендуем, да, да квартиру. Стоит Она стоит
1: 2200 uh-huh. евро.
5: Uh-huh. А сколько метров? В ней
1: 160. 160. Uh-huh. Да. Но это как без террасы. Uh-huh. Терраса отдельно там еще метров 40, наверное, есть. Нет, в принципе, нам повезло поскольку, как выяснилось, это очень хороший район. И я, конечно же, когда приехал, ничего mm-hmm. не знал про районы. Mm-hmm. Я просто жил здесь недалеко. Моя корпоративная квартира, в которой я жил, mm-hmm. И оказалось, что, ну, она вот тут была рядышком, здесь не ходьбы. И я поэтому искал, ну, где-то где, вот рядом, с места, mm-hmm. где я живу. Mm-hmm. Вот. И, в принципе, как бы, ну, вроде бы mm-hmm. так казалось, что все нормально, тут парки, но я ничего не, не понимал, как тут разобраться в этих районах, и что хорошо, mm-hmm. что, плохо. Ну, опять же, есть всякие чаты, есть э, цифры статистика преступности по районам, там индекс благополучия. Я потом этом узнал уже позже, чем снял эту квартиру. Mm-hmm. Выяснилось, что эта квартира в самом лучшем районе. ГАГА, Гаги. Mm-hmm. с точки зрения всех индексов благополучия mm-hmm. и преступности и так далее. Ну, в общем, тут хорошее все, да. Ну и вот. Поэтому нам повезло.
3: Мы сразу знали, что эм, мы хотим жить в э, современном здании. Дело в том, что я рассказала про свой предыдущий опыт в Голландии. Я жила в голландских домах. Одной из спецификой было то, что очень крутые лестницы mm-hmm. с маленьким ребенком, с коляской. Во-первых, это элемент падения нас пугал. Но даже если поставить все защиты, все равно как-то это надо об этом помнить. Все время закрыть и так далее. А потом практически все, кто с маленькими детьми живет в голландских домах многоэтажных, да, в которых несколько этажей, сталкиваются с проблемой, что с спальня родителей на одном этаже, дети спят на другом. И, соответственно, в течение ночи они бегают туда-сюда. Мы это слышим абсолютно от всех, у кого маленькие дети, у кого подобные голландские дома. Мы не хотели этого, мы хотели облегчить себе жизнь, нам надо было все на одном уровне. Теплоизоляция хорошая очень была для нас важна, потому что электроэнергия здесь очень дорогая. В современных домах а вот, ну, как и в России, тоже есть категория А, Б, С, Д. Мы же и решили купить дом, в котором категория А, соответственно, он самый лучший в плане вот теплоизоляции. Это было важно. Поэтому один этаж, теплоизоляция. Никаких проблем, чтобы не было с протекающей крышей, с каким-то неизвестным фундаментом. Потому что эти работники, которые могут это сделать, несмотря на то, что у моего мужа золотые руки, все равно какие-то вещи нужно кого-то вызывать. Это особенно после ковида. Огромные очереди на этих на спрос, на этих людей. И плюс это сумасшедшие деньги. Лучше научиться самому все это делать. Поэтому мы эти все вопросы решили убрать, купив квартиру в новом жилье. Поэтому... А, отвечаю на вопрос. то И мы еще, находясь до переезда, мы решили, что в новом жилье есть сайт, который используется многими голландцами для того, чтобы найти жилье. Мы примерно знали, какой район мы хотим. Более того, моя компания поселила нас в этот дом. Mm-hmm. до того, как мы даже купили. Мы уже знали, что оно нам нравится. Mm-hmm. Вот. Потом мы нашли хорошего риэлтора. Mm-hmm. Все. Mm-hmm. Мы здесь живем. Mm-hmm.
5: И очень счастливо живем. А сколько стоит вообще недвижимость? На что ориентироваться?
2: Вот мы живем в Гаге. Один из, наверное, самых лучших городов в Голландии. И одно из самых дорогих мест, где самое дорогое жилье. Цена примерно как как в Москве за квадратный метр. Uh-huh. Но в Москве, конечно, не самый центр, но и не какой-нибудь там, ну и не теплый стан, вот где-то вот в районе университета. Uh-huh. Вот как, как бы, извините, за шкалу такую вот. да yeah, yeah, yeah. Вот как-то вот середина Москвы за квадратный метр. Примерно вот такие цены здесь, uh-huh. в, в Гаге. Но... А Гага, это по сути дела в там, сравнении с городами, которыми мы привыкли, как Москва и, и там областные центры. Это по сути дела деревня. И сколько стоит
5: квартиру, знаете, вот...
0: Снять? Семьи? Ух! Когда я снимала, мы... У нас было, по-моему, тысяча сто. Эта квартира была в две спальни-гостиной. То есть порядка 80-85 квадратных метров. Сейчас э, такая квартира, вот у меня подруга ищет, стоит... Около полутора тысяч. Mm-hmm. А, еще а, есть понятие «включая коммунальные и «не включая». Mm-hmm. То есть есть в ВВЕ, это, скажем так, на обслуживание дома стоимость. Если есть лифт, это дороже, еще mm-hmm. стоит коммунальный. Уборка подъезда, да, если это квартира и не дом и так далее. А, ну, скажем так, от полутора тысяч, если это трехкомнатная по нашим меркам или квартира с двумя угу. спальнями. А, а во сколько
5: могут добавить есть коммунальные платежи на такую квартиру?
0: А, если а, в квартире есть лифт, это сразу плюс 100 евро. А, у меня а, примерно от 250 до 400, наверное, угу. евро это вот эти ВВЕ. Но угу. вот этот ВВЕ, а, он в себя включает Часто отопление, поскольку есть, например, в доме центральное отопление, если свое, то уже каждый по счетчику, он включает в себя воду холодную, горячую, а дальше человек уже оплачивает сам электричество, которое он потребляет, возможно, газ отдельно на питание, да, не для обогрева, а газ для если у кого газовая плита. Интернет, интернет от 30 до 50, наверное, евро, в зависимости от скорости. Телевидение, еще добавляешь а, вот очень сильно конечно сейчас повысились цены на электроэнергию и газ mm-hmm. я вам не скажу потому что я а, заключила контракт на 4 года и а, я очень надеюсь <свят> <свят> и он не меняется да то есть там пока не что да. Да. да супер а, ну а, опять таки не могут это, я не могу утверждать, но пока что так это все остается. Uh-huh. Вот. Но цены повысились, наверное, вот в 3-5 раз порядок цен на электроэнергию и на газ. Uh-huh. Вот. Это если снимать. Покупка жилья в зависимости от города, района, ну, начиная, наверное, за 250 тысяч, тысяч. Наверное, сейчас можно купить только квартиру с одной спальней. Опять-таки да тоже 50. зависит. 250 тысяч uh-huh. евро да. За 300, наверное, можно купить уже так называемую трехкомнатную квартиру. Ну а дома 500, 600, 700. Нет, ну понятно. Да, что это больше, да.
5: То, что касается транспортной системы. А насколько удобно здесь общественный транспорт, а на автомобиле как вам ездится?
3: Зачем общественный транспорт? Велосипед! Но на самом деле до переезда я очень не любила велосипед. И сказала ему что ни за какие ковришки я буду ездить на трамвае. Трамваи здесь удобные, без подъема, во многих городах без подъема по лесенкам, да, то есть низкий заход, удобно с коляской, поэтому первые, наверное, полгода точно я не пользовалась велосипедом, ездила на общественном транспорте. Трамваи, автобусы, хорошее соединение, так скажем, с местами, куда надо доехать. Поезда очень комфортные между городами, но если какой-то Происходит катаклизм, например, это реальная история, прошел сильный листопад. Могут не ходить поезда из-за листопада. Я никогда не сталкивалась с таким Ну, то есть, периодически бывают какие-то выключения И они значительно чаще происходят, чем, например, с поездами в России Это я могу точно сказать, у меня был опыт и там, и тут Но если катаклизмов нет, нет каких-то глобальных ремонтных работ То поезда ходят хорошо, в них можно работать Там есть первый класс, второй класс Если дальние расстояния, тоже можно спокойно сидеть и работать вот, поэтому никакой проблемы нет, если работаешь в одном городе живешь в другом. Это как между некоторыми районами Москвы, а то и меньше. Угу. То есть в этом плане Так, так что с велосипедом Теперь Теперь я... Да, да <с <с потому что если надо куда-то вот за тем круассанчиком классным съездить, то это очень долго. Куда-то идти, искать какую-то остановку. Раньше бы я даже не подумала, что это долго. Но когда ты уже освоил велосипед, ты понял то, что 5 минут и ты с этим круассаном долгожданным. А с автобусом это 20 минут. Поэтому 5 удобно. Но эм, надо сразу понимать: либо страховка нужна на велосипед, либо очень дешевый велосипед, который не страшно потерять. Потому что воруют велосипеды по-страшному. Поэтому супругам его тоже так своровали. Своровали уже. уже. За то время, как мы приехали. Поэтому надо э, иметь страховку, если хороший велик, либо ну, не жалеть его.
5: Понятно. А сколько стоит? Страховка на велосипед. Ой, это, не это,
3: знаешь? это нет. Мне просто интересно стало, я никогда не да, задумалась. Не знаю, задумалась, нет, это... Сколько это может это, стоить? Это, Женя, не знаю, не знаю. Я, я знаю, что велосипеды здесь очень разные. Угу. А, сами велосипеды, ну, да, ну, есть понятно, такие студенческие, есть, да. но есть очень экзотичные, которые... Ну, для Голландцев не экзотичные, но для тех людей, которые, может быть, не жили в Голландии, для них экзотичные с такими большими коробками. Впереди они называются барфицы. Да. Но их тоже за последние годы... Вот мы приехали в 19 и сейчас... Спектр вот таких бакфицев он огромен угу. Трехколесный, двухколесный С острием, без острия Высокие, низкие, то есть на любой вкус угу. И к ним надо чуть-чуть привыкнуть Но потом это, конечно, удобно И вообще, электрический велик Голландцы меня не поймут, потому что они предпочитают Спортивно относиться к велосипеду Но если нету этого желания То огромный выбор электрических велосипедов Это лучше машины в хорошую погоду.
4: Велосипеды воруют, но ну, Но велосипеды даже это из другой как бы оперы, потому что это это такая норма это жизни, жизни, традиция, традиция. Да, традиция. Это, как, да, что у тебя никто не даже, ну, кейс, украли, это, ну да, это конечно происходит. У меня украли, воровали, у детей воровали велосипеды. Причем очень часто они могут, например, ты ставишь, ты с утра едешь куда-то, приходишь, да, у тебя шина Вечером, то есть, после работы, например, или после института университета, у тебя шина прорезана. Угу. То есть они специально это делают, чтобы ты оставил велосипед ага. на станции, к примеру. Потом они его а срежут. они, его, да, ты пошел домой пешком, а они его раз и уносят. Так было у меня,
5: так было у детей тоже.
4: Потом уже знали, просто велосипед ты тащишь с собой и не оставляешь там.
5: То есть, это такой национальный спорт получается. А кто ворует вообще думаю, что В
4: основном воруют джунки. И это есть такое ну, то а есть э, э,
5: наркоманы,
2: угу.
4: которые потом это продают за какие-то небольшие деньги. Это во всяком случае я знаю, что они воруют. Я не хочу сказать, что только они воруют. Наверное, нет. Но я знаю, что они этим точно занимаются. И ты можешь вот таких вот у наркоманов купить за очень небольшие деньги хороший, более, ну, более-менее хороший велосипед, но потому что они просто хотят от него избавиться и получить свои деньги. Угу. Вот. Скорее всего, это не только они делают. И есть, я знаю, в Амстердаме, есть какие-то места, где ты можешь вот так вот эти проданные, ворованные велосипеды купить за небольшие деньги. То есть это как, ну так, немножко спорт, В чем никто не удивляется. И это меня вот, когда я только приехала, я что-то такое говорила, что-то я даже не помню, я с кем-то шла, своими с кем я училась тоже. И, и они что-то такое, я сказала, я не помню, мне кто-то сказал, ты что, велосипед украла? Как будто это вообще такое, если бы я сказала да, они бы сказали, окей, там, ну и вообще не удивились бы. То есть в этом что-то такое есть, ну я не знаю,
5: да. не, не удивляюсь, никто это мог. Это как значит, что винцы, они воруют лошадей. Да, и да, это у да, них обязательно. То есть это даже не Добность. то, что спорт, а это ты, ну, это самоутверждение. Да? Да, ты, да, если да, да, ты, да. Ты, ты не, не, не сврал лошадь, да, да. то это вообще непонятно, зачем ты жил.
4: Нет, ну здесь не так.
5: Вот, нет, ну там тоже не так. Какое-то внутреннее чувство на эту тему Да, да.
1: Спед исторический здесь был всегда. То есть, здесь были люди, ну, тут как бы люди катаются Да-да-да. здесь на эллицепедах и ездят там. Ну и автомобили, да. Очень много электромобилей, но ну, это уже видели. Голландия, мне кажется, одна из первых мест по количеству, или на первом месте по количеству элект- электрических заправок mm-hmm. в, в Европе. Mm-hmm. Может, в мире, не знаю. В Европе точно. Вот, поэтому здесь очень много Тесл, но и не только. Да, там огромное количество электрических автомобилей. Мечта моей жены. Вот. Пока что...
5: А вы приехали на своем автомобиле мы из России? Мы привезли ее, да. Сессию. Мы привезли нашу. Вы перерегистрировали? Или да,
1: да, да, конечно. да. Мы, ну, мы не приехали на ней сами физически. Мы отправили морем из Питера. Я поехал в Питер, в Питер я оставил. Ее там... Значит, отправили и привезли ее в Амстердам И пришлось ее растаможить? Да, нужно растамаживать, да. У меня, как у высококвалифицированного мигранта, есть льготы, mm-hmm. в том числе, мне не нужно бы платить за таможенный сбор,
2: А-а-а.
1: как если бы это я был, там, скажем, обычным жителем Голландии. Поэтому да это выгодно. А
2: транспортировка сколько стоила
5: из Питера сюда?
1: 800 евро я заплатил местному брокеру за растомошку все документы. Плюс я заплатил в России примерно столько же российской компании, которая транспитала. То как бы вот все вместе, где-то полтора тысячи заплатил. Да, она, она приехала на московских номерах, соответственно, я с этими номерами ездил здесь. Uh-huh. Можно два месяца или три месяца можно ездить uh-huh. на этих номерах. Я ну, где-то месяца два я на них ездил, пока значит, переоформил. Тут нужно значит, сделать такой ТО, uh-huh. проверить, что машина соответствует там, нормам. Ну, если как бы очень ну, да. четкий процесс, то делают, а потом а, ты получаешь а, окей и получаешь местное, местный номер.
2: Угу.
1: Его делают какой-то мастерской в частной, mm-hmm. то есть есть много таких mm-hmm. как бы, точек, в которых ты можешь сделать номер. Но сделать его естественно, не можешь просто так, то есть есть mm-hmm. такой, он, документ, но как бы, делают его mm-hmm. не, не как вот у нас там, в ГАИ uh-huh. и приторговывают какими-то значит, модными номерами, как бы красивыми. Здесь какая-то фирма, которая просто приходит, там, тебе, mm-hmm. и, значит, выдают там следующий номер какой-то. Mm-hmm. И одно время у меня были, значит, и Голландские и московские номера и, в принципе, можно было yes. менять. Теоретически можно парковать на парковке платные ставить номера, а их невозможно. Ну, то есть как бы штраф по ним не приходит никуда, потому что во всех номерах у тебя есть вин номер во всех документах, машинных есть только ВИН. то есть номера нет нигде, то есть теоретически по номеру невозможно найти у тебя. Ну, а ВИН там где-то внутри. В общем можно было там какое-то количество времени, денег на парковке. Но мы, в общем, сделали, поменяли, и после этого мы, Наташа сдала московские номера и сняла машину с учета в Москве mm-hmm. уже постфактум. Mm-hmm. Тоже там такая серая зона, потому что мы машину ввозили как бы во временный вывоз, но потому что если ты его вывозишь в постоянный, там совершенно как другая как процедура, и все очень сложно, mm-hmm. и нужно транзитные номера тогда ставить. Mm-hmm. И, а так мы выехали как бы на российских.
2: Время, mm-hmm, выехали, на время. А потом mm-hmm.
1: как бы она сломалась и, и не подлежит ну, да. восстановлению. Поэтому приехали, набираемся, скорее всего, машины нет, вот ваши номера. Mm-hmm. Сняли с учета, все, заплатили налог. Все. А машина стала есть, голландкой. Mm-hmm. голландкой. Mm-hmm. Вот. Но продавать их будет сложно, потому что русские машины здесь продаются за дисконт. Поскольку истории нет. Mm-hmm. поскольку российская вся история их, ну, нет тут же как бы еврозона и тут, как, вся история там, и аварии, и все, как бы, все ну, это да. в одном месте а Россия это как бы черный ящик, поэтому все что с ней было ну, Понятно, и, конечно. никто не знает okay. окей вот. но в целом да, в целом с точки зрения транспорта удобный публичный транспорт вот, и в принципе я знаю людей, у которых нет машин им хватает, городских жителей. Uh-huh. Вот. В Амстердаме вообще там отдельная беда с парковками. Их просто нет. Люди ждут там годами в очереди на получение значит, парковочного места в как бы, своей зоне. Вот. У нас тоже, значит, тесно здесь покупаешь такой парковочный как бы талон. Uh-huh. 70 евро он стоит в год. и Ты можешь бесплатно значит, парковать в зоне жилья своего. Там, так, вот, там есть такие регионы, uh-huh. какие-то uh-huh. зоны. Значит, у тебя вот зона там, там ну это только большая зона на самом деле, где ты можешь бесплатно парковаться, а mm-hmm. в остальных районах Гаги ты, соответственно, уже плачешь на парковку деньги, mm-hmm. ну Гаги тем более-менее нормально, а вот все, там, рыбами, все mm-hmm. плохо, ну и парковка дорогая, поэтому, в общем, иногда, вернее, как правило, ты либо ходишь пешком, либо едешь на виду.
5: Как раз хотел спросить про безопасность: насколько здесь безопасно.
1: Как и везде, в Европе, тут есть районы более благополучные, менее благополучные.
5: Ну, вот здесь,
1: в этом районе, абсолютно благополучно, безопасно, как я бы сказал, велосипеды не, не пристегнутые, что в принципе для Голландии не характерно. Здесь привязывают угу. приматывают. Но еще считал того, что наши велосипеды дешевые, и, в общем, может быть, никого не интересует, поэтому мы их не привязываем. Есть районы, где менее безопасно. В центре, чуть на юге Гаги, есть такой Южный парк, так называемый Азиатный парк, где прям говорят, не надо ходить. Mm-hmm. В котором, ну, как правило, турецко-марокканская молодежь, тут, ну, да, источник всяких значит, пакостей. И есть лучшие. Насилие. ну то есть там, mm-hmm. есть случаи, когда там были какие-то ссоры, там кого-то ножом где-то там укололи. Mm-hmm. ну я не слышал про случаи смертей, но я слышал и в чатах русские обсуждают, кто-то mm-hmm. там шел, сделал замечание, там что бросили там какую-то бутылку, они естественно регулярно бросают mm-hmm. бутылки, насколько вот, такая культура Марокко, которая тебе известна, такова, А делал замечание, а тот значит достает нож, там тебе значит вот. поэтому, ну, есть рекомендации, там, никому не делал замечаний, как бы не лез, uh-huh. нароженный как бы, ходить, не отсвечивать. Вот здесь, конечно, безопасно, здесь безопасно дети, безопасно взрослому, то есть я чувствую себя абсолютно безопасно, потому что здесь нет там, большого количества полиции, я их не вижу на дорогах, uh-huh, uh-huh. Ну, и людей вообще нет, то есть каких-то таких вот людей, которые как бы, ходят по улицам, как в России, таких я не встречал. То какие-то там парады, там, где как ну, там, на лошадях они ходят, какие-то там ивенты, да, они там охраняют. А просто по улицам
4: не видел. Скажем так, для э, человека, э, приехавшего из России, кажется, очень все безопасно. То есть у меня все время ощущение, что я могу тут все двери открыть и никто не придет. И чаще всего так и будет, конечно. <св-> вот. Но я это часто делала, то есть, когда особенно вот дети были маленькими, они играли, и тут очень принято играть на улице, и бегать туда-сюда, к одному в дом, другому в дом. Вот. И я, конечно, я уходила, и я оставляла, и двери были открыты. Вот. И вот все время это есть ощущение, что здесь ничего не случится. Но это не так, конечно. Здесь залезают в дома, и воруют, и много чего происходит, особенно в больших городах, Амстердам, Роттердам, ну, как пример Гага там, да? Вот, но ощущение, вот, что ты можешь идти с открытой сумкой кошелек торчать, ну, это неверное ощущение, так делать не надо. Вот, но я думаю, что в общем и целом это достаточно, конечно, безопасная страна, естественно. но, опять же, кажущаяся такая, часто переоцененная нами безопасность.